0: 時時刻は夜8時を過ぎました6月日日火曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 歌謡パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」
0: 早速ですが今夜の特集はこちらです第95回アカデミー賞脚色賞受賞作「ウーマ,ートウーマントーキング私たちの選択」公開記念サラポーリー監督ラジオ独占インタビューはいえー、日本では6月2日から公開中の映画、ウーマントーキング、私たちの選択、世界中のさまざまな映画祭で高い評価を集め、第9 5回アカデミー賞、アメリカアカデミー賞で作品賞と脚色賞にノミネート、見事、脚色賞に輝きました。えー、ということで
1: 、はい。今夜はそんなウーマントーキング、私たちの選択を手がけた、サラ・ポーリー監督のラジオ独占インタビューをお届けします。
0: インタビューしてくださったのは今年2月27日に放送しましたスティーブン・ソーダーバーグ監督インタビューなどなどでも素晴らしいインタビューでございましたしいろんな形でね、えー、お世話になっております映画ライターの村山明さんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします,しします村山
0: さんそのちょっとあのさ後ほどもプロフィール紹介しますけどそれ以外にもねミュージシャン活動されておりまして、はあ、先ほどツッチーとかねシャカドンビ
2: のツさんは、えー、あのザ・スリーメンというすごい、うん人の出入りが激しい、うん、スリーメンなのに十七人ぐらいいるバンドのメンバー同士で、うん<笑>はい、ねメンバーだったんですねそうですね今もたまに一緒にステージに立つことが
0: あったり
1: しますすごいですねその一面を知らなかったからびっ
0: くりします、ね、村山さん実はそっちもね、うん、そっちの活動も怪しいほどに活発でございます,すい村山さんでございます改めまして村山さんのご紹介をおかけ参加お願いしますはい
1: ネット配信作品のレビューサイトショートカットの代表を務める映画ライター映画や DVD の総合情報誌、DVD& 動画配信データをはじめ、数々の雑誌やウェブサイトに寄稿。さらにニューヨークインディペンデント映画界を代表する監督、ハル・ハートリーの日本公式窓口としても活動中ということです
0: 、はい、この番組では本当にいろんな形でお世話になっておりまして、えーと、前回は5月15日月曜日、シリーズ最新作、ワイルドスピード、ファイアーブースト公開直前、ワイルドスピード2人総選挙ということで深、深田浩二監督とね、はい、深田浩司監督との,そのつながりもある種、そのミュージシャンサイドのね。あれもそのなんかねえあんとかの時は本
2: 当楽しかったですね。<笑>あのあとファイヤーブーストの人て本当に言いたいことがいっぱいあります
0: <笑>ファイヤーブーストには言いたいことはあるけどもと<笑>いうようなことですよね。ということで今回は村山さん、えー、サラポーリーさんにインタビューした思いをお送りいたします改めてサラポーリーさんもともと俳優さんとしても活躍されておりましたのでどんな監督なのか簡単にご紹介しておきましょう。は
1: い、1979年カナダ生まれ家族の仕事の関係で幼少期から小ビジネスの世界に親しみ、4歳から子役として活動されます。1989年の映画、丘の家のジェーンで注目を集め、1990年に放送が開始されたドラマシリーズ、アボンリーへの道に主演。その後、カンヌ国際映画祭グランプリ受賞作、スイートヒアアフターの助演を経て、イザベル・コイシェ監督の死ぬまでにしたい銃のことに主演。また1999年短編映画「Don't ThinkTwice」で監督脚本家としてもデビュー2006年にはアリス・マンローの短編小説を自ら自ら脚色した長編初監督作「AwayfromHer 君を思う」でアカデミー脚色賞にノミネート以降2011年「t a k e t h i s w a l t z 2012年「物語る私たち」などの監督を務めますそして日本では今年の6月2日から公開されている「ウーマントーキング私たちの選択」では監督と脚本を手掛け第95回アカデミー賞の脚色賞を受賞しました
0: 。はいということで今回はまあウーマントーキング公開タイミングでのさらとおりさんインタビューなんですけど、うん、村山さんかなり早い時期から。あのサラポリさん俳優時代っていうか、そうですね注目されてたってことですよね、あのテ
2: リー・ギリアム監督の「うん、まあバロンという、うんあの、ホラー男爵の冒険を映画化した、えーまあ、傑作ファンタジーがあるんですけど、うんまあ、それであの主人公のホラー男爵と一緒に冒険の旅に出た女の子がサラ・ポーリーなんですああああああああの、だからもう本当に。いくつぐらいあれ8歳で、うん、とにかく愛嬌があって歯が抜けてる子っていう強烈な印象があったのが<笑>うんうん、うんまあ、さっきあの、えー、と紹介にあった「まあ、スイート・ヘアフター」とか、うん、その時には「うん、えってあの子役がこんな成長してるんだ」うん、みたいなちょっとまあ遠い目になってたんですけれど、うん、まあ本当にあのいい女優いい役者さんで。はいで同時にあの若い時からすごい社会運動に積極的に取り組んでることでも有名な人なんですけれどなんかデモで怪我をしたみたいなことが、うん、あのニュースになったりとか。うん、でただあの演技の仕事としてはまあ、本当にピュアで繊細な役とか発酵な役みたいなちょっとタイプキャスト的なものを振られることがどうしても多くてその辺はやっぱり本人のやりたいこととのなんかそこがあって苦労したんじゃないかとまあ勝手に思ってはいるんですけどでもあのハリウッドでも大々的に売り出そうっていう多分後押しがエージェントとか,かであったと思うんですよねあのドン・オブ・ザ・デッドあのホラー大作の主演でしたり。はい、ジェームズガンのの、ね、脚本の、はい、そうあとあの青春コメディの名作だと思うんですけど「ゴーっていう映画で主人公の一人を演じたりとか、うんうんうん、まあいろいろあってあとあの。まだ日本語化されてないハルハートリーの映画で「ノーサッチ・シング」っていう映画でも主演を務めたりしてるんですけれど、うん、ただやっぱり代表作となるとさっき名前が出たイダベル・コエ監督の「まあ、死ぬまでにしたい純のこと」とか、うん「あなたになら言える秘密のこと」うんまあ、サナポーリーっていう人の役者としての活動が気になったらまずまあこの2本を見ておくと間違いないような気はします。うんうんうん
0: でその後ね監督としてもそうですね、うん
2: 、で最近やっぱりかあの監督デビューして以降はクリエイター志向みたいなやっぱ強くて、うん、あの演技の仕事はどうしても減っていて2010年を最後に俳優業はちょっとお休み状態が続いています、うん、でも映画映画もねどれも結構進んとくるっていうか。<笑>そうなんですよ、ねうん、なんか監督さんとしてはやっぱりそのアカデミー賞にあのデビュー作でノミネートされて、うんうん、これが28歳の時の「アウェイ・フロム・ハー」っていう作品なんですけど、うんうんますまあ、世の中が驚いたのは、うん、そんな若い監督が撮ったのが老人のの認知症についての映画だった、うんうんうん、でもあの正直それよりもすごいって自分が思ったのは、うん、割と監督としてはなんか人生を俯瞰するような目線がありながら。うんいいことも悪いことも割と10日に描いて、うん、なんか丸ごと慈しんだり楽しんだりしてるような,、うんうん、なんかそういう感覚を持っていて、はい、この人って何回人生生きてんだみたいな感じ
0: すですよ。人生
2: をそれこそ今、俯瞰とおっしゃったけど、うん、どえその何回生きたみたいな、<笑>今回何回目みたいな。そうだ人間観察のフラットさとなおかつ温かさみたいなのがすごい、うん、でその今おっしゃった「テイク・ディス・ワルツ」っていう2011年の映画が、まあ、長編第2作なんですけど、これ、も個人的にオールタイムベストの一本が本当に、<笑>でもすごい映画ですよね、本当にね。倦怠夫婦ものと言っていいと思うけど。恐ろし
0: い結論を出すのよこれ結論が俺ねそ,それを言うなやって言いましたけど、ね、<笑>そんなことも身も身蓋もない<笑>みんなそれを言わんできて
2: るのよここに、えー、<笑>っていう,う<笑>でもさおっしゃる通りそ,のそれがなんかすごい意地悪じゃないっていうかそうなんですよねなんか最高に気の合うパートナーがいるのに、うんうん、つい別の男性に走ってしまうっていう女の人の映画なんですけど、えーうん、なんかそれがねあのやっぱりそのジャッジする目線がないっていうのってうんまあ、自分が本当にすごく好きなんですが、うんはい、なんでこんな未熟な人間の映画を見せられるんだっていう批判を受けてえあれがそうなんですなんで結構あのアメリカとかではえちょっとかんないくそみそに言われた部分があってそうなんでこの間のインタビューでもその話ちょっとしたんですけど。えーちょっともうあの,あのことは忘れようとしてるんだよマジか、えー、ちょっといかんねちょっと指示,指示を伝えないといけないそうでも本当にあの時間ないのに、うん、いやもう定期ですあれ傑作ですよって話を聞きたいですよね、うん、絶対ああそう、はあ、まあまあでもやっぱりあの『天才監督現れる』みたいに1作目で言われたわりにやっぱりテイク・ヒスワルツ以降ちょっとその監督活動みたいなのがちょっと停滞してしまった10年間監督業から遠ざかってその10年ぶりの監督作が今回のウーマントーキングなんですよね。うんうんうん、じゃああそういういのもあったんですねでなんで10
0: 年ぶりなんだろうと思って
2: まあなんかいろいろねプライベートでも結婚して子供ができたり体調を崩したりあったらしいんですけれどでもやっぱりその脚本は書いても自分では監督してなかったりしてたんで、はいはいはい、なんかあの苦い体験「帝陸スワルツ」が歌唱評価されたことがあったんじゃないかと勝手に心配してたんですが「ウーマントーキング」でまあアカデミー賞脚本賞にも輝いてい晴れててて完全復帰ししたっっっいいう感じだととちょっと思って安心しています、うん、今その話聞く
0: だけでちょっとまたねうーんウマトキーキングそれ自体も本当にすごい作品だけど。はいあの今日のサラポリー監督インタビュー余計ちょっとねグッと聞けるんじゃないかと思います、はいうん、ということで、えー、サラポーリーさんこのようなキャリアを歩んできた方ですが今回の、えー、ウーマントーキングに関してどのうなことをお考えなのか、えー、インタビュー模様を村山さんやっていただきましたので、えー、お知らせなどお送りしたいと思いますお願いします
1: 時刻は8時まもなく12分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション
0: はい、えー、今夜はウーマントーキング私たちの選択公開記念サラポーリー監督ラジオ独占インタビューをお送りしますインタビューしてくださったのは映画ライター村山明さんです村山さんではではよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさて、えー、前半というかねこのお話の前はサラポーリーのキャリアをおさらいしましたが、はい、ここからが本番ですまずはウーマントーキング私たちの選択どんな映画なのか簡単にご紹介しておきましょう
1: 原作は二千十八年に出版されたメディアム・トーズによるベストセラー,ベストセラー小説ウーマントーキング2005年から2009年にボリビアで起きた実際の事件をもとに描かれています。2010年、自給自足で生活するキリスト教一派の村で起きた連続レイプ事件。これまで女性たちはそれを悪魔の仕業、作り話であると男性たちにより否定されていましたが、ある日、それが実際に犯罪だったことが明らかになります。女性たちは犯罪だったということを知り、村に残り許すののかかまたは戦うのかそれとも村から出ていくのか男たちが不在にしている2日間自らの未来をかけた話し合いが行われていきます
0: 。はいということで、うん、これ驚きのこんなことがしかもまあまあ最近
1: 中中世じゃないいいんかいって見てて見途中で思た、うんうん、これちょっともう争いで
0: いちゃってるからだけどあのー、分かって見てても途中その年代が分かるところが、うん、ちょっとあの。はいはいエムナイト・シャマラン意味っていうか
2: エムナイト・シャマランが実際ヴィレッジでモデルにしたの、うんうん、あれアーミッシュですけどああいう17世紀とか18世紀の生活を守ってる特殊な、うん、特殊だって言っちゃいけないそういう,、まあ、そういう厳格な宗教の人たちがいて、はい、あのアーミッシュってあのこの映画のメノナイトっていう人たちから分派した人たちあそうなんですねだから非常にそのや信仰の形っていうのはちょっとやっぱり共通したところがあって。うんうんうんうんなんか刑事ジョン・プック目撃者っていう、はい、あのハリソン・フォードの、うんまあ、いい映画がありますけど、はい、あれでアーミッシュっていうのはすごい日本でもう知られるようになったんですけれど、うんうん、もしご存知の方はあのアーミッシュを想像しながらこの映画に描かれてるメロナイトっていう人たちのことを考えていただけるとちょっとわかりやすいかな、はい、途中まで、まあ、だからあえてでもその時代感
0: みたいなものを出さないで来ててこれ今の話ですからっていうのをドンってこう来るとこが、うんはい、やっぱ浩け的にもなかなかぞくっとしてる瞬間になったし。うんうんあすいませんで村山さんこの作品はまた大きくちょっと実はさっき
2: 結構前に見てたので、うん、映画館行って見直してきたところなんですけど、うんうん、やっぱ2度目の方が圧倒されたっていうか、うんうん、ちょっとべらぼうな映画だなって思ったんですけど、うんうん、ちょっと問題提起の広さと深さとそこに注ぎ込まれたこうなんか知性の総量みたいなものが。こう普,通普通の映画とはなんかちょっとレベルが違うって思っていて、うんうん、でもただひたすら重い映画にしていないっていうのは、うんうん、このサラ・ポーリーっていう人の、うんうんまあ、人ならではなんじゃないかなってちょっと思いました宇垣さんもねかなり一足先に見
0: ててそうですね,ね
1: アカデミー賞の時期に見たんですけれども見たあともうなんかちょっとなんていうと傍然自筆をしてしまったというかもうなんか涙が止まらなくてなぜならこれは今の私たちの話だから。2010年の話だけど全然知ってるしこれっていう気持ちで見れましたしその上ででも話し合うことっていうのをすごく大事にしていていろんな被害者の中にもいろんな価値観の人がいてそれを話し合うことですり合わせてそしてその未来をすごくこう希望を持たせる最後を私は感じてなんかがん頑張りたいって。っていう気持ちになりまそ
0: のね観客に託す感って意味で言うならば、うん、僕すごい印象に残ったのはベインッショーを演じる、はいうんまあ、唯一男性メインキャストでいて要はあの女性たちは読み書き教わってないから、うんうん、禁じられてるからあの字書けるってことで記録係として唯一呼ばれてきてで、まあ、彼は良心的なというかね。あの額もある人であれああいう,こうで最後に彼に何が託されるかっていうところが、うんね、あれはその男性特にその要は話になんないね暴力的だったり差別的だったりっていうところもあの要するにその性犯罪をしてるチームがいてそいつらは画面に映りもしないじゃないですか、うん、もう、まあ、そいつらはもう論外としてですね、うん、そのこの映画をわざわざ見に来るような男性にあなたあ,のあなたたちのこれ,これあの男性問題なんで、うん、あのそうなんですよね、うん、男性問題なんで、うん、あ,のあなたそういうこういうこと分かってるんだったらこっから先は誰の仕事か分かるねっていうかみたいなのはすごいこう、うん、あ
2: あのだからさっき言った問題提起のごく一部でしかないけども、うん、だから映画の中では弁護士あ唯一の男性なんで、うん、ちょっと一人に託すには重すぎるだろうっ<笑>ちょっとね、本当そこに切なくなるんですけど一緒に行っっっててやれよって思っちゃうからい<笑>でもそれくらいのことは、うん、お前らてめえらで引き受けて何とかしてくださいって言われてるんだなとも思うので、うんうんね、だってそのその、ね、正すのはこっちの責任じゃないっていうか
1: そうその教えてやる。うんね、報道のなんとか責任もな戦うコスト
0: っていうのは存在するし、うん、リスクもあるしね、うん、だから、まあ、彼は大変ですけど、うん、あと、そのラストの解釈もさもちろん希望っていうのはちゃんと残してるけど、はい、同時に僕、すごい思ったのはいや、あのその行った先全然パラダイスでもな
2: んでもないんですけどすつまり現在の我々
1: 外もそんなにねっていう、うん、<笑>い
2: やだからお前たちがなんとかしろって言われてる映画だと思います,ね,、うん
0: 、そうです
1: ね
2: 。いや
0: だから本当にそういう意味では、いろんな立場、女性の中でもすごくいっぱいあるそのなんていうか立場の違いとか考えの違いみたいな、うん、でもちゃんと途中、ユーモアがあったりとか、うんあの、すごいかったですね、ちょっとまだ僕も一回だと、まだ把握しきれてないことがはっきりあるなと思うぐらいで、すさまじい作品でございまし
1: た子子供たちが、子たちがやっぱ未来ですよね、うん、希望だなって思いながら見てました、うん、
0: それはね、だからすごく本当にその誰を連れていくって話になったときに、うん、その議論もすごく考えちゃいました、いろいろ。うん十四歳の男の子はどうするみたいな、ね、あの議論とかね。<笑>き
1: ついって思えない。十四歳
0: の男の子はまあダメなんですがみたい
1: なとか
0: <笑>ねえ。で、えー、そんな感じのぜひこれ皆さん劇場でけ結構集中した環境でみ見てほしいっていう感じなんで、うん、ぜひ劇場み
1: ,みんなと見た方がいいような気もするそうね,そうね確かにさ
0: みんなで一堂に会してこの件について話し合うという映画を映画館という形で、うん、その立場も違う考え方も違う人が集まって見る。のがいいかもね、うん、でそれぞれぞみ
1: んなひどいとかもうなんかいろんな鳴き声が聞こえるとかなんかそれを含めてよかったなって、うん、私は思いました
0: 。劇場だからね、はいはい、ということで、えー、そんなウマントーキングサラポーリー監督にインタビューしてきた様子をこれからお送りいたします。山さん、えー、と監督に
2: インタビューしてるの機会っての残る初めてだったの。実はのテイクディスワールツも11年前に一度電話インタビューしたんですけれど、えー、まあ今回はズームだったんで、うん、あのオンラインとはいえ初めて対面に近い形で話が聞けて、うんうん、本当嬉しかったです、うんうんうんた。どんな方っていうか、あのいやなんかね気さくなんですよね。うんうんうんなんかやっぱ頭がよくて、うんまあ、すごく早口だったりするんですけど、うん、でもなんかやっぱりすごく開け広げでなんか裏表がない感じがする、うん、なんかすごいシャイなんですけれど、うん、垣根がななないいみたた、うん、そう,いう
0: 素敵な方でした、うんうんうんえー、今回インタビューで、まあ、村山さんメインでね見ないというかインタビューアーとしていただきましたけど、はい、質問条項をね宇賀吉さんにも考えていただいて、えー、ちょ
1: っとなんかた託したいお預かりしていってきま
0: した、はいうん、これは中でもじゃあね、はい、いけるかなといったあたりですかね。ということで。
1: はいサポートしてくれた通訳の方が竹内まりしさんになっています。そしてサラポーリー監督の日本語ボイスオーバーはウーマンとえ、ワンダーウーマンのダイアナ・プリンス、ワンダーウーマンですね、役やミッション・インポッシブルシリーズでのイルサ・ファウストなどなど、数々の洋画で吹き替えを務め、あなたになら言える秘密のことでサラポーリーの吹き替えを担当した声優の海田優子さんです
0: はい、ちょうどあのライオン少年私先週無料地もやったばっかで、うん、あの師匠の奥さん役ね声を日本版で当てられてましたさ
2: あということで、えー、バンバン行きましょうか、うん、はい、村山さんまずはどんな質問されたんでしょうかはい、えー、まあサラポーリーとしてもともとウーマントーキングっていうのあのあ本が原作小説があってそれをすごく気に入っていたっていうことなんですけれど、うん、まああの監督にあの自分から手を挙げたのかプロデューサーでもあるフランシス・マクドマンドサイドから、うんうん、まあ名女優ていうか名俳優のフランシス・マクドマンドから依頼されたのか、えー、ちょっとその経緯を聞いてきましたはい、えー、サラポーリーさんのお答えですど
3: うぞ偶然にもどちらも同時だったんです
4: 原作を読んで夢中になった私はネットニュースでフランシスとデデガードナーが映画化権を取ったと知って脚本家か監督は決まっていますかとメールを送ってみたんです
3: そしたらなんと同じ日にマネ
4: ージャー宛に監督をする気はないかと向こうからもメールが届いていたんですまさに同じタイミングでお互いのことを考えていたんですよ
0: はいえー、とサラポリーさんでございますまずねフランシス・マクドーマンドを恐るべしってい
2: うかそうですよ、ね、例えば「ノマドランド」とかもフランシス・マクドーマンドの映画化権を取ってクロエジャーを呼んできたっていう経緯がありますしかも今回はね自分はこの役で
0: 読んでってとこもねぜひ皆さんご覧くださいって感じですけども、うんはい、ということで、まあ、ある種相思相愛というか感じでばしと決まった感じですかね。うんうん、でも
2: やっぱりそういうこういういセーマの映画を作るときに、うんまあ、脚本家なり監督なりでやっぱりみん,みんなの名前が浮かぶのがサラ・ポーリーっていうことあると思うんですよね、はいはいえー。ということでまずは最初の質問でございました続いてどんな質問されたでしょうか、はいまあ、原作小説の、まあ、どんな部分に引かれていたのかということ、うん、これ宇垣さんも確か気にされていたと思うんですけれど、はい、ちょっと聞いいてまいりまりした、うんはい、サラ・ポーリーさんこんなお答えでした
0: 。
3: 物語の中で行われる討論に釘付けになって
4: ハハララドドキドキの連続でした
3: 彼女たちが
4: ただ目の前の問題について話し合っているんじゃなくて世界や人生の見方について話しているように感じたんですまるで私に思いつく最も根深い問題を彼女たちが解き放って掘り下げてくれているように思えました。
3: また意見がバラバラな人
4: たちが同じ部屋に座って一つの合意にたどり着こうと話し合っている感じも素晴らしいと思いました
3: 今の世界では私たちはそれぞれの
4: 立場や考えにとらわれていて意見が違う人との対話がますます難しくなっているように感じま
3: す彼女たちが
4: 真の意味での民主主義を実践しようとする姿に希望のようなものを感じたんです
0: 。まさにね、宇垣さんが先ほどおっしゃられてたよね、うん、ことですもんね
4: 。そうですね、あの話し合い、うん、本
1: 当、何も起きないんですけど、あの話し合いがすごくスリリングっていうのが。うんうん、あの映画のすごい、なんか好きなところだなって思います
0: 。全然、あの本当に、あのご覧になってない方、マジで一枚岩じゃないんですよね、これだけのこと起こってるんだけど。うん、やっぱり、その他に住む手立てもないし。どうすんだみたいな、うん、あとそれこそいやあの男たちあの面倒見ないと二日と生きてらんないと思うんだけどう<笑>どうすんだみたいなね、うん、こととかね
1: あとずっと画面が結構暗いんですよねなんかそれでもう、うんうん、なんか、うん、スリリングさんにこう拍車をかけてるような気がしまし
0: たほとんど何て言うかな白黒に近いような、ねそうですね、サイドをとし
2: て最初目のライトのコミュニティでを映したやっぱモノクロの写真にすごいインスパイアされて。うんうんうんただモノクロにしたら暗すぎるって思ってあそこに落ち着たし、うんうん、か,かよ、ね、ないからそのよく見出すとちょっとあのデニムなのかな,なんかあ
0: のブルーな感じっていうかねあれがね締めてくるって感じですもんね。んはい、まさにサラ・
2: ポーリーさんこのみんなの話し合いの部分民主主義の形っていうのはね。うん、今日見て2度目で気づいたんですけど、うん、やっぱり最初の方であの女性たちが。私たちは初めて投票を覚えたみたいな話をしていてあ、うんうん、あだからこれ本当民主主義の歴史っていうのもこの2時間ぐらいで。はいはいうんうんその理想の形にたどり着けるかっていうケーススタディでもあるんだな確かに
1: 代表が出てきて話し合いをしてそうだ、ね、
2: でみんなの意見が違うぞっていうところを認め合うところから始めてみたいな、うん、
0: 投票の仕方もさほんにまさに自分たちで考えたやり方だから我々の考え方ると「いやあのそれダメだ目、ね、目目隠ししないと」じゃないけどさ<笑><笑>みたいな感じするんだけどね、うん、確かに確かに投票が生
2: まれた日っていう感じですよね、うん、で大,
0: 大犠牲が生まれてみたいなことですもんね、うんうんうん
2: はいえー、じゃあ続いての質問いってみましょうか続いてはどのような質問をされたんでしょうか、はいえーまあ、さっき「テイク・ディ・スワルツ」の話が出ましたけれどテイク・デ、ま、ィ、あ・スワルツでもウーマントーキングでもこう女性が家庭を捨てるとか離れるべきかみたいな葛藤をする話ではあるんですよね。うんうん、でただ現実世界ででもも映画の中でも家庭を捨ててるっていう選択は女性の方が男性よりも非難されがちだっていう、まあ、非対称性があると思っていて、うんうん、ちょっとその点についてどう思われますかと聞いてみました。はい、サラポーリーさん、このようなお答えでした
3: 。Yeah, absolutely I do.Yeah, because it's really i n t e r e s t i n g
4: 興味深いのは欠点のある男性が家族に対して身勝手な決断をする映画がどれだけ作られてきたのか
3: そしてそれらを私たちが彼らの個性として丸ごと受け入れてしまっているということもし女性側が夫から離れる選択をした
4: り不定を働いたり家族を捨てるようなことがあれば。彼女はある種の決めつけにあって善人ではないと思われてしまう
3: これはとても興味深い現象だと思いますさらに興味深いのが少なくとも映画においてスティーブン・スピルバーグ監督がこの提携を変えたことです私にとって
4: スピルバーグのフェイブルマンズは家族よりも自分のロマンチックな人生を優先した女性を登場させて観観客客ががが好意的なな反応をを示すののの見たたた初めての体験ででした
3: これれれスピルバーグの映
4: 画でなければ観客が受けば受入かかかどうかは分かりません人々がそういう女性をジャッジすることなく受け入れるにはメインストリームにいる保守的な人物母親を愛する伝統的な男性監督でなければいけなかったのかもしれない。私は変化に興奮する一方でフェイブルマンズが未来の観客を変えるきっかけになるのかそれとも結局状況は変わらずスピルバーグだけが唯一の例外なんだろうかなんて考えていたんです。
0: <笑>ねえここでスピルバーグが出てくるのが、うん、確かに、ねうんうんうん、面白いしでも一方でスピルバーグだから受け入れられるんだとしたらそれは。ね、一つの限界だしっていう、ね、彼の自伝
1: 的な作品だ
0: し。とい
2: うことでこれ村山さん続いて、はい、これはちょっと次の質問で
1: もセットなんですんね,でそうです
2: ね今の話でやっぱり興味深かったのがそのフェイブルマンズでその母親が家族を捨てて、うん、ある男性に走るっていう、はい、そのカップル演じてたのがミシェル・ウィリアムズとセス・ローゲンなんですけど、ねうん、それテイク・ディス・ワルツのあの夫婦なんですよね,そうなんですよね同じキャスティングで。うんスピルバグ狙ってるかな。いや、それがね、なんかその答えもうちょっと似あわせる話を聞いてきま,<笑>、うん、てきましたので、えー、じゃあちょっととにかくあのフィッシュフェイブルマンズの夫婦がま
0: さにテイクディスワールズのえ夫婦であるという見、どういったあたりかというね。はい。えー、ちょっとサラボリーさんどう思ってるか。こんなお答えでした
4: 。いや、oh m 本当にそう。どういうわけか自分では関連づけて考えようとしてなかったですでも確かにその通り笑っちゃいますね本当に奇妙で不思議ですしかもフェイブルマンズでは子供までいて家族を捨てる影響はテイクディスワルツよりもはるかに大きいのに
3: でも実際キャラクター
4: と作品を嫌ったのは男性たちでした
3: 主人公は
4: 夫の元を去るまで恋に落ちた男性とセックスすらしていなか
3: ったのに
4: しかも同じ時期にドラマ「マッドメン」が始まってドンド・ドレイパーが登場したんです
3: 誰
4: もが彼に夢中になりましたおっしゃる通り構造的に非常に似た2つのストーリーが同じ俳優たちによって演じられたことはすごく面白かったです。
3: ででもどううなんでしょうスピルバーグとは少しだけオスカー前の賞ーレースで会う機会があってこの話をしたんですよ。もしかして偶
4: 然の産物かもしれませんがあなたはこの1年で一番フェミニストな映画を作ったんですよ。誰もできなかったことを成し遂げたんですって言ったんです。彼はすごく困惑ししてましたけどね
3: <笑>でも彼が母
4: 親について語るときは
3: 母親としてだけではなくて、一人の人
4: 間への敬意と感謝が伝わってくるんです
3: 。彼との会話は素晴らしかったです
4: 。フェイブルマンズという作品がそうであるように、彼自身も、一人の女性を真に自立した存在として見ていて、そのことにすごく興味をそそられました
0: 。はい。先ほど村山さんがおっしゃってた「テイクディスワ s w は公開時ねちょっとこう評判がちょっとあれだったっていうことをね、うんうんうん、しかもこんな感じだったんですねやっぱりそのね女性像が何か望まれる形じゃなか
2: ったみたいなそうなんですよねねえ11年前の時も<笑>そう本当ふんっていう感じなんですけどやっぱりいや本当にその俯瞰ししたたっていいう意味でも、うんうん、すごい成熟した映画だなうそうそそだから未熟なんて言い方してるのが俺「えっ?」ていう,あの,うあの映画逆でしょって思ったんだけどすごい成熟した映画ですよねって言った時に、うん、なんかちょっと寂しそうに、うん「でも未成熟な映画って言われるんだけどね」って言ったんですよ、ね。い
0: やそれは分かんないいやすごいえぐられる作品なのは間違いないです、うん、ものすごいえぐられま
2: すけど。でもそうだから人間の未成熟さを描いた成熟した映画だと思います、そこを本当、勘違いしてる人はちょっと映画をちゃんと見てないって言い方もちょっと偉そうですけどあの映画の素晴らしさはそういうことじゃないよっていうこと
0: を一方、そのスピルバーグに、ね、直接このキャスティングについてね、うん、面白いんですよ、ねキャスティングっ、キャスティングについてはあの気づかなかったわって言ってるんだけどよく考えたらフェルマンスのが重大じゃねえかみたいなそういう意味では。ね、で一方スピルバーグはねまあそのもちろんそういう意図でやったわけじゃないっていう,う
2: ところがスピルバーグは多分お母さんのことを描きたくてやっただけなんですけど<笑>、うん、サラ・ポーリーにしたら革命じゃないって思ったっていう話で,すよ、ね、<笑>でもそれはスピルバーグの見方が本当に自然にフラットだっていうこ
0: とでもあるでしょうし、ね、スピルバーグってそれこそさ ET の時からそのあれって要すまあシングルマザーだけどお母さんのさ困惑とかさそれはすごくこうなんていうかなあのお母さん役のね困惑みたいなの、うん、なんかすごく一人のに人間っぽくっていうか、うん、子供が何考えてるか分かんないとかなんかそういうところをちゃんと ET でさえちゃんと描いてるなと思
2: って、うん、なんか要するに何でも受け止めるお母さんってよりはなんかそんな
0: もともとフラット感
1: 、ね、い生きてるっていうかそうそうそうそうそうん、で
2: しかも本人の体験的にはシングルマザーのうちじゃなくてお母さんが出てってるんでにもかかわらずやっぱりシングルマザーに対する、うんうん、まあちゃんと。フラットな目線で映画を作ってたっていうことはスピルバーグの一つの才能とかなんじゃないかなと思いますね
1: 。うんうん、ちゃんと人,人間だとして扱ってるというかね同じ人間として
2: 。はいね、あと、まあ、あ
0: のサラ・ポリスの語り口がいいですねなんかねすごいご自身でめちゃくちゃ、うん、
1: なんか好きになっちゃいますねやっぱこういう生のお声を聞くとと魅力的な人
2: なんですけど、うんうん、それ本当ん岡田さんが完璧に再現されていて、うんうんうん、すごい合成だなと思って今聞いてました。さてさて、続いていってみましょうか。はい、続いてどんな質問されたんでしょう。あの、ウーマントーキングは、まあ、その議論の話ではあるんですけれど、うん、あの途中、議論の途中に割と休憩を挟んだり、うん、その。日常でやるべきこう家事とかをこなしに行ったりする様子がすごく描かれていて、うんうん、自分はその地に足がついた素晴らしい描写だなというか、うん、説得力あんなって思ってたんですけれど何、うん、かねあの今回撮影現場でもすごい改革をされていて、うん、なんか休憩は必ず取りますと、うん、時間もぴったり終わりますと。うん、なんかその必ず定時で終わらせますみたいなすごい従来の進め方とは違う労働環境を作り上げたらしいんですよね。えー、アメリカ映画とかってね比較的もちろん日本と比較してそうことかもしれないけどなん、ね、かなりそこは厳しい。いいと思って、うん、んかちゃんとしてる組合とかもあってって思ってたんですけれど,、うんけどうん、そこはサラ・ポーリーの話を聞くとちょっと違ったぞと我々が思っているイメージとはって話を。だからまああの質問としては今回のその物語の描き方とその実際の現場の撮影のやり方がちょっとシンクロしているように思えたので、うんうん、そこはあのお互いに影響し合っていたんでしょうかと質問をしてきました。いはいサラポーリーさんこんなお答えでした
3: 、うん。そのつながりについては考えて
4: なかったです。でも素敵なつながりだと思いますね。
3: 実際最も強烈な体験の最中でも息継ぎをしたり落
4: ち着くために時間を取ったり休憩を入れたりすることはすごく大切だと思うんです特に映画の撮影現場では間違いなく足りてないと思います私には日本映画の労働環境のことは分かりませんが北アメリカの場合いまだに常識外な労働時間が常態化しています日が昇る前に起き出して帰ってくるのは子どもたちが寝静まって
3: からそのせいでいい作品を作れなくなっては意味がないで
4: すよねそもそも予算を削るために労働を搾取することはあってはならないと思います
3: 私は映画の現場で育ったの
4: でいいいつも違うやり方で仕事をししたたと思っていました
3: プロデューサーのフ
4: ランシス・マクドーマンとデデ・ガードナーは業界のルールブックを一旦捨てて新しいモデル作りをサポートしてくれました
3: 国によってはもっと文明的な現場もあります例
4: えばフランスでは適正な労働時間を守るための規定がある。だから私は本当に現場を変えたたかったし
3: ありがたた。いここととに実現することもできました私が映画作りから離れてしまっていた
4: 理由は小さい子供たちがいるからでした
3: 3人の子供
4: たちと数ヶ月間も会えなくなることは避けたかったなのでこの作品は私がフィルムメーカーに戻って子育てする母親であることと両立できるかを試すいい機会でもありました
3: この改革は家族を持つ家庭にとってそれが子どもがいない家庭でも
4: いい影響がありました
3: また女性たちが議論の最中に休憩を挟
4: むのには大きな意味があります
3: 女性たちの生活はどんな危
4: 険に直面していたとしても責任と日常的な労働からは逃れられな
3: い女性たちの多くはたとえ世界が滅びようとも家庭のインフラを維持しないといけない。それが現実なんです
4: 一方で一旦解散して別のことに集中する時間を持つことは彼女たちの議論にもいい助けになったと思いますね。
1: な,なるほどなって思いました、うん、2つの面があっ,たのってま
0: ね、うん。要するに現実面ではもうとにかくすごくプラスっていうかその話で、うん、これ僕聞いてて思ったのはだからその今少子化対策ね二次元のっつってるけどお金の話ばっかりしてるけどその結局そのなんていうかなこう働きやすかったり生きやすかったりする環境をる、うん、作ることがなんていうのそのよ,よい結果っていうかさその,、うん、あのいろんな面土台作づくりだからそ,のそもそもそういうところからやっていかないといろんなこと逆に言えばそれができていけばいろんなことをよくなってくるのになっていうことを今話聞いてて思いましたし、うん、全ての人にとってと思いましたし、うん、一方でねその要するに女性たちは家事に常に縛られているという劇中のそうそうです、ね、劇中のというか、うんまあ、そ,のその構造の話で
1: もあるというか。うんうん悩んでるだけではいけないのよ、うん、ってかうやってられないのよっていう。うんうん、あそういえば、そうだって、すごい思って、うん、しまいました。結局はね、子もた
2: ち腹
0: すかせるからみたいな話してましたね。うんうんうんうん、だから、抽象的な、ある種、そういう、例えばさ、抽象的じゃないな、その高度な、かっこつけ言いますけど、うん、高度な議論にだけかまけている。のが、うん、その、女子どもではない領域ですって言ってることの欺瞞っていうか。うんそういういいことともあるかなと思いましたけどねああそ
1: れだけやっててよかったですねって言えないっていうそっ
0: ちを押しつけているわけだから、うん、で出てかれたら2日と生きていけないっていうね<笑>ど
2: ういうふうにだけ任せてる<笑>でもその風の時間みたいなのがあるちゃんと豊かにも描かれてるっていうのがやっぱりこの映画のすごい素敵きなことだ、うんですね、あとなんかさあのさ二
0: 人あの女の子2人がさ途中でなん、はい「なんんの飽きちゃった?」なとかさ「これいつまで続くの?」みたいなあとなんか2人のお作業を結び合ったりか<笑>、うん、そうそう,そう,なんか<笑>そういうのとか。も<笑>すごいこうリズムとしてもいいし。うんなんかこう
1: 花畑で子供たちが走ってるシーンとか、うんうん、それはまあ労働場所だと思うんですけど、うんうんうん、それを含めてでもすごく豊かではありましたよね,だか,ね、うん、だからやっぱ
2: り議論の映画っていうかそういうディベートの映画だって紹介されがちなんですけど、うん、やっぱりその間に流れてる時間の映画だなってちょっと思ったりはしていて
0: これでもそれこそ2度目見るとよりそこがね、うん、議論いっぱいしてるかと思ったら意外とこういうとこがあってですねさあ続いての質問ってみましょうか
2: 、えー、どうでしょうねな、うん、どうでしょう、続いては、はい。これは小垣さんからお預かりした質問でもあるんですが、うんまあ、あの非常にシスターフットとかフェミニズムみたいなテーマを描いている映画ですけれど、うんまあ、登場する女性たちが、まあ、強い存在というより、まあ、時に勇気を出すことも恐れたりするような非常に等身大な人たちであるっていう、うん、そういうキャラクターをよりリアルで身近に感じられるような配慮とか工夫はされたんでしょうかという。サ,イモンですサラポリさんお答えこうでした
3: はい私の望みは映
4: 画の中の彼女たちを現実に生きている人間と同じように観客自身や私自身の延長線上に感じてもらうことでしたまたこういう事件には様々な反応がありますそれらの全てに意味があり正当であり議論を先に進めるためには誰もががそれぞれぞの意見を発言でできる場が必要です彼女たちがやっているのは一つの世界を壊して新しい世界を作り上げるくらい大きなこと
3: 彼女たちは知っている全てを解体してゼロから再構築しようとしています
4: ですから彼女たちが大きな恐怖を感じるのは当然だし勇気と
3: ととは恐れを抱きながら前に進むことだと思います、ねう
0: ん、当然のことながらそんなその戦えっつったって
1: そう、ね、そやっぱりフェミニズム映画大好きだけどどうしてもそ,のそういう時ってすごく強くてたくましくてかっこよくて、うんうん、あこんな人になりたいと思うでも難しい。でこのやっぱ出てくる存在たちってみんなすごくこう身近で、うん、すごい。尻込みしていてだからこそすごくなんか自分ごとみたいに見られたのかなって思います
0: 、
2: ええうん、これ村,どうしう村山さんはいやだからまあそれを本当にそういう等身大の人たちっていうのを、うん、な何なら今まですごく強い女性を演じてきた女優たち、うん、だからか、うん、みだ二大ドラゴンタトゥーの女の人、うん<笑>うん、リスベットやってた人とかが二人もいて、うんうんうんでまあね、最近ジェシー・バックリーって人の強烈なお仕事っていうのは本当感服しますけど、うん、そういう一流の人たちをなんかやっぱここまでなんかやっぱりリラックス、まあ、リラックスってだけの話じゃないですけど、うんうん、なんかすごいあのフラットな芝居をさせてなおかつやっぱり感情的にもつかまれる、うん、まあいや、まあ、引き込まれたっていうとバカみたいな言い方になりますけど。
0: あとすごいなんか現実の議論とかね合わせてもうそうだよなっていうか要するにかなりひどいことが起きててこんなの起こって当然だしあのー、なんていうのまあなんていうかな戦ってやれみたいななるけどいやでも。そのここに生活基盤があってそのためのコストとかリスクとか考えたら、うん、んでそんなものを負わなきゃいけないの、うん、要するに二重三重に大変な目を負わなきゃいけないのって、うん、理不尽じゃねえみたいな確
2: かにみたいな、うん、だからサラ,サラポーリーも言ってますけど本当みんな全然性格も考え方も違って、うん、全然意見が合わない人たちがこれだけの話を重ねているっていうことにやっぱりちょっとあこうあるべきだよなで納得させられる
0: 、うん、でとりあえず利点とマイナス点を書き出そうか、うん、みたいな議論の基本だもんね、あれね。うんいや、でもすごいあの、一番この映画でもすごい、すげえなっていうバランスの部
2: 分でさてさて、続いてこれも重要な部分かと思いますが続いての質問はでしょう、うんはいえーっとね、今回、メインキャストのさっきも話が出ましたけどあのほぼ女性ばかりの映画なんですが唯一の男性として弁衣士匠さん。うんあのまあ、パディントンの声とかで有名ですけど、うん、あとはああ、ね、007の旧役とか、うんまあ、すごく可愛らしい魅力のある役者さんですが、うん、あの人が一人だけ男性で選ばれていてそのキャスティングの理由というのを聞いていきますすこれささんがすごく気にされてい
1: あのか彼のフェミニンさというか柔らかい空気感というのがすごくよく作用していたような気がしたので、うん
2: はい、
0: 聞き
1: たいなって思いな思、は
2: い、ベン・ウィンシ
0: ョーさんキャスティングした理由ごお答えでした。
4: Yeah. He's, um, ベンは繊細でオープンな素晴らしいアーティストですオープンであるがゆえに肌がむき出しかと思うくらい傷つきやすくもありま
3: す私は映画の中
4: 心にとても善良な男性を置きたいと考えていましたこのような題材だと人は簡単に目を背けてしまいがちだからです
3: 全ての男性に光を当てるという意味
4: でも女性たちが破壊だけではなくて気づきたいものについて見たくないものだけではなく何を見たいかについて話し合おうとしている時に女性たちを気遣い手を差し伸べようとする誠実な男性を登場させることはとても重要だと思いました
3: これはどんなジェンダーにとっても絶望の映画ではないし
4: そうなっては無意味だと思っていました。
0: あの弁威賞、置かれてる役柄あね、うんうん、あの意図的にというかね、絶対必要な感じで、今でもそのキャスティングに関してね、こうじゃないバランスもあったかもねっていう話も面白かったです、うん、もっともっとマッチョな人をキャスティングしても面白か
2: ったかもみたいな話もいそう、そうなんですよね、弁威賞、素晴らしい演技だったし、うん、すごい魅力的な役だったんですけど、うん、でも、弁威賞は女性の未完のこと立ってくれそう、うん、絶対にね、最初からね。まあだからむしろその有害性みたいな雰囲気をプンプンさせながら
0: その人がどう変わるのかもしくは何かするのかみたいなのもありかもしれ
2: ないけど、うんね、ジ,ジェラルド・バトラーとかね<笑>メル・ギブソンとかでこう言うっていうね確か確かに<笑>、まあ、そ,それはまたねじゃあ別の物語で見ていこう,ことた思うでけど<笑>申し訳な,いいやでもなん
0: かったわ。そうでもそのなんていうかなこの男性が役割果たしてる役割って何かなとかっていうそこも考えてったとしたらこういうその解釈役柄上の解釈もあるよねって
2: いう、うんうん、そ
4: こ
2: も原作の話でもあるんでしょうけれどやっぱりその男性に光を当てるっていう言い方をされていて、うん、なんかやっぱり男性っていうものにもいろいろいるんだぞっていうことをちゃんと描こうとしてくれてるっていう意識は、まあ、男性側としては一つあ,、ね、ありがたい。その限界描かれてることもちゃんとしていてありがたい,い、うんうん、ありがたいけど同時にですよねっていうこう<笑>こう,うんってありましたねはいじゃあ続いての質問いってみましょう、えー、村山さんどんな質問でしょうはい、えー、この映画に関してはそのメロナイトっていうさっき言ったまあ宗教コミュニティの、はい、まあ人たちの話で実際あったそのかなり悲惨な事件をまあベースにして作られた物語であるんですけれど、うん、あの実際えー、っとまあカナダアメリカで公開されて「目のないと」の女性たちからすごく支持を受けたっていう話をてあで、ねうん、ちょっとその「目のないと」の女性たちからのサポートがどんなものだったのかを聞いてきました。うん
3: 本当に素晴らしい経験でした最初は
4: メノナイトのコミュニティを怒らせるのではないか
3: とても心配していたんです
4: 幼い頃から私の周りにはメノナイトの人たちが大勢いていい関係を築いてきました自分が属していたわけではありませんでしたが友達もいてコミュニティを訪ねることもありますだからこの物語を語る時に彼ら彼女らを不快にさせたくなかった
3: ただ正直避けられないことでも
4: あると思っていました
3: 実際のコミュニテ
4: ィで起きた非常に困難な話を取り上げているわけですか
3: らところが映画に出てくるようなコミュニティで暮らしている女性たちが
4: わざわざ映画館まで見に来てくれたんです。しかも彼女たちの多くは映画館自体が人生でで初めてだったんです彼女たちは劇中の賛美歌を一緒に歌い帰る時には歓声を上げてくれて全く予期していなかった反応にゾクゾクしましたね。
3: 思いがけず映画を受け入れてもらえて
4: 本当にホッとしました
3: 私たちの全てのコミュニティと
4: 同じように
3: 彼ら彼女らも
4: 明らかに問題を抱えていますですが私はメノナイトの共同体としての意識や誠実さを心から尊敬していますし彼女たちの気分を害することがなくて本当に良かったです
0: ねえかったって僕らも感じるようなお話でしたね、うんうん、これすいませんちょっとねあんま時間な僕らが感想言ってくとそれ長くなってくるんだけど、うん、あの先週やった山崎直子郎さんの「未来の源氏物語」っていう特集をやったんですけどその源氏物語に描かれるのあの時代のすごくもちろん当然その今考えればすごく差別的だったりとか、うん、暴力的だったりするようなことが行われてて登場人物全員が女性も含めてその価値観の中で生きてるんだけどでも要するに何ていうかな、うん、っていうその目の前の人の中もう当然それはそう思ってるし、うん、その環境の中にいてもなんかだからそれがその反応としてこう劇的に返ってきたのはすごいいいことだなっていうか、うん、良かったですねってすごい思って聞きましたなんか僕は私は
1: ハルベリーが人魚姫をしたことのように多分彼女たちにス,トスポットライトがあってそ,そして勇敢な人間として私は勇敢だったと見ていて思ったんですけど琴、うんうんね、のなんか一つの喜びもあったのかなってもしかしたらと思いながら見てました、う
0: んうん、その自分たちのそういうのを託してるっていう私たちの物語だっていう喜
1: びもあったように思います、うんうんうん、あと賛
2: 美歌を一緒に歌いってね賛美歌を歌うしーって本当に、うん、あ,あ寄り添うってこういうことなんだなっていうのを本当絵で見せてくれるシーンなんでそれが、うんうん会場中が一体化してたんだなって、ちょっとそれもぞくぞくします。うん、
0: まさに、す
2: ごいだから、この、この、このタイミングの上映が最
0: 高なんじゃないっていう。一緒に見たかったですよねうんうん、うん。ぐらいの感じです。でも、本当に、あの、批判も覚悟してたっておっしゃってるけど。それは本当に良かったですね。うん、あの、これだけのことは、確かにその懸念もわかるだけに。はい、あの、聞いててホッとする話でした。これは。うん、さあ、えー
2: 、最後の質問になりますかね。最後どんな質問でしょうか。はい、ね、さっき宇垣さんも、ね、あやっぱり希望を感じたっておっしゃっていたんです。うんで実際本当にそういう映画だと思うんですけれど、まあ、現実の世界はまだまだいろいろ差別や分断がはびこっていて、まあ、その中で悲観的悲観主義に陥ることなく、まあ、次の世代に希望を託すことっていうのは本音のところ可能だと思っているんでしょうかすごいという,うそういうことを聞いてみました、はいえー、サラリリポーリーさんお答えはこうでした。
4: そうですね、映画の結末はかなり複雑なものだと思っています
3: 。というのもまるで
4: 勝利を収めたかのようなハリウッド式のエンディングにも見えますが
3: 根底には彼女たちは一
4: 体どこに行くのかどうやって新しい世界を築くのだろうかという不安定さがあるからです
3: 。実際破壊の種を持ち出してしまっていますそれはベン
4: が演じたオーガストから渡された銃です
3: 彼女はすでに暴
4: 力に手を染めているし息子を彼の意思に反して連れ出します正しいか正しくないかはともかく自分たちはやらないと言っていたことをやってしまっているんです
3: ですから彼女たちの先には難しい未来が待ち
4: 受けていると思っています
3: ですがそこに希望
4: 的な要素があるとしたらお互いに話し合ったことが彼女たちを違う場所へと連れ出してくれることだと思います。でですすが残りのことは本当に複雑ななままなんです私自身について正直に言うととても悲観的な人間なんです最近はかなり楽観的になりましたがそれでも常にある程度の落胆とは向き合い続けています
3: 対話に消極
4: 的な人たちや否定的な言葉を目にしたり敵意に満ちた意見にさらされて気持ちをくじかれることはとても多いですからですがもはや楽観的でいることしか道はないと思うんです
3: 。出なければ人生を乗り切
4: ることはあまりにも難しい
3: だから楽観的でいられるよう一生懸命努力しているんですよ
0: 。はい、カイドユコさんのねねも素晴らしいいです、ね、んはい、ということでございましたけどなかなか、ね、ラストの複雑さというかそうです、ね、部分に関しておっしゃっていて象徴、ねうんうん、的ですねやっぱね。ちょっと
1: それを引き継いちゃう、うん
0: 、そうするしかないのかな、うん、みたいな、まあ、自分たち
1: の身も守らなきゃいけないし
0: 、ね、でもやっぱりそのやっぱりそのでもこ,れこのなんていうかな議論と、うん、この変化がなければなかったら方がいいとはとても言えな
1: い。そうなんかね、先に何があるかわからないけどでも自分たちの自分の後に続く人たちのためにこうしたいんだっていうのが私はすごく、うん、そこに希望を感じたというか、うん、自分たちじゃなくて、はいはい、その次の人たちのためにこうしたいんだっていうのがすごい、うん、ああ頑張ろうって思ったんですけどでも、うん、ねうまくいくかどうかは確かにわからないし、うんう
0: ん、サラポーリーさんをずっと、まあ、作家としても俳優としても大川家康は村山さんとしてこの、ね、悲観的基本的には悲観的だったけど。楽観的になるだからどっ
2: ちも真実だと思うんですよね、うんうん、その楽観的になるには楽観的なだけじゃダメだし、うんうん、悲観的に一度ならないとやっぱり楽観までたどり着けないっていうこともあると思いますし、うんうんうん、実際この今サラポリがおっしゃったようなことが映画の中であのルーニー・バーナのセリフで中盤ぐらいかな出てきますけど、うんうんうん、やっぱり自分たちも動物以下の扱いされているんだから。うんうんうんうん無双化になるしかないじゃないかみたいな、うんうんうん、やっぱりそれは本当一つの信念なんだなと映画のテーマなんだなと思いました、ね。うん
0: はいということであの、ウーマントーキング、私たちの選択が現在、まだまだ劇場公開中でございます、うんえーまあ、ムービーウォッチ面でもまだね、ガチャに入れ続けたいと思います私、一回もう見てきましたけどね、<笑>劇場の雰囲気がすごい感じでしたね、やっぱね
1: 。選んでいく人たちですからね、やっぱり、はい含めて
0: 、はい、ぜひ私から、まあ、ムービーガチャと関係なくね、あのうん、ムービーウォッチ面と関係なくお勧めしたいあたりでございます。<笑>えー、お別れの前に、村山さん、ご自身
2: のお知らせのことなどお願いしますあはいあのいつもね、配信系レビューサイト、ショートカッツの代表って紹介していただいてるんですけど、ちょっとサイトの更新が滞っていて、<笑>ただあの DVD& 動画配信データでそのショートカットとして連載をさせてもらっていてあの月一で面白い作品をいろんな書き手が取り上げていますのでよかったらそっちの方もご覧ください。はいえー、そしてまあこの番組も引き続きいろんな、ね、バカ特集も含めてまた、ねはい、あばバ
0: カじゃないですけど、ね、ワイルドスキル特集をバカ特集と言ってはいけませんねあのまた。ということで第95回アカデミー賞脚色賞受賞作「ウーマントーキング私たちの選択」公開記念いやすごい充実度した、ザ、うん・ポーリー監督、ラジオ独占インタビューをお送りしました。村山さんあ、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。機械の海田裕子さ
0: ん、ありがとうございました。s t a
3: After s i x y X Junction.